0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sind vom 27. Dezember bis einschließlich dem 2. Januar in Winterpause. Damit Sie aber in dieser Zeit nicht auf unseren Podcast verzichten müssen, möchten wir Ihnen börsentäglich ein ausgewähltes Highlight der vergangenen 250 Sendungen präsentieren. Ab dem 3. Januar berichten wir dann wieder aktuell über Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Mein Name ist Maximilian Nowroth und nun viel Spaß mit meinem Highlight.
1: Die Wirtschaft der Volksrepublik China hat in den vergangenen Monaten deutlich an Fahrt eingebüßt.
0: Die wieder aufgeflammte Schuldenkrise des Immobilienkonzerns China Evergrande machen Asienanleger heute nervös. Ist es clever, sein China-Einteil auf nichts zu reduzieren oder haben wir hier eine einzigartige Kaufchance? Sie alle kennen Sie ja diese mehr oder weniger abgedroschenen Sprachbilder zur ökonomischen Relevanz von China. Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. Oder auch, wenn die chinesische Konjunktur hustet, dann bekommt der Rest der Welt eine Erkältung. Nun ist es ja so, dass vor allem viele deutsche Unternehmen tatsächlich vom Wohlbefinden Chinas abhängig sind, weil sie dort einen großen Teil ihrer Geschäfte machen. Tja, und wenn Sie als Privatanleger ein klassisches ETF-Portfolio haben, also 70 bis 80 Prozent im MSCI World und den Rest auf Schwellenländer, dann brauchen Sie für ein gesundes Wachstum Ihres Geldes ebenfalls die Fortsetzung der chinesischen Wachstumsstory. Also, finde ich, gilt in jeder Hinsicht, the show must go on. Die Frage ist nur, wie geht's denn weiter? Hier im Podcast haben wir ja in den vergangenen Wochen immer wieder über Chinas wirtschaftliche Wehwehchen berichtet. Dem Immobilienkonzern Evergrande droht die Pleite, der Strom wird knapp und die Regierung reguliert den Technologiesektor. Heute wollen wir mal schauen, mit welcher Medizin ein langjähriger China-Investor auf diese konjunkturelle Krankenakte reagiert. Ingo Bayer von Morgenstern ist Chef des Analysehauses Keelin Capital und verwaltet dort einen Aktienfonds, der sich auf Asien und dort natürlich vor allem auf China fokussiert. Gleich im großen Interview sprechen wir dann über die Gründe für seinen immer noch ungebrochenen Optimismus, seine selbsternannten Rückenwind- und Gegenwindindustrien und das neue China, auf das er sich schon jetzt mit seinem Portfolio einstellt. Damit Sie besser einschätzen können, wie sie weitergeht, die Show der schon bald größten Wirtschaftsnation der Welt. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Also ehrlich gesagt ist es ja schon so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, wenn wir hier über die Wachstumsschwäche Chinas sprechen. Immerhin ist die Volkswirtschaft dort im dritten Quartal immer noch um knapp 5 Prozent gewachsen. Aber wie Sie wissen, werden ja an der Börse vor allem Erwartungen gehandelt. Und die hat das bevölkerungsreichste Land der Welt mit diesen Zahlen eben enttäuscht. Die meisten Banken haben daher ihre Prognosen für China runtergeschraubt. Wie reagiert ein Profi-Investor auf solche Nachrichten? Welche Branchen sieht er weiterhin im Aufschwung und bei welchen ist er eher skeptisch? Ja, und wie kommt er moralisch eigentlich damit zurecht, dass ja ein China-Investment immer auch eine Unterstützung des autoritären Regimes bedeutet? All das bespreche ich jetzt mit Ingo Bayer von Morgenstern. Ein Mann, der lange für McKinsey in China gearbeitet hat und nun einen asiatischen Aktienfonds verwaltet. Hallo, Herr von Morgenstern. Grüße Sie. Es ist ein Jahr her, da haben Sie hier im Podcast gesagt, der chinesische Kapitalmarkt ist der attraktivste
1: weltweit.
0: Würden Sie das heute wiederholen?
1: Ja, ohne Einschränkungen. Wir erwarten, dass die chinesischen Unternehmen... Äh von heute etwa 14 Prozent der Weltmarktkapitalisierung auf 28 Prozent der Weltmarktkapitalisierung bis ungefähr das Jahr 2030 ansteigen werden. Ein Zeitraum, in dem sich die Marktkapitalisierung der amerikanischen Unternehmen halbieren wird. Was stimmt Sie da so optimistisch? Nun, die chinesische Wirtschaft boomt. Wenn Sie einmal vergleichen Quartal 1 2021 zum Quartal 1 2020, dann sind die A-Shares, also die Aktien, die in Mainland China gelistet sind, da gibt es ja insgesamt fünf Börsen heute, äh, haben ein Umsatzwachstum von 33 Prozent erlebt und ein Nettogewinnwachstum von sogar 61 Prozent. Wir sehen also heute eine Entkopplung des Kapitalmarktes zur Wirtschaft.
0: Ja, das stimmt, dass das erste Quartal dieses Jahres in China super lief. Also die sind aus der Corona-Rezession sehr stark rausgekommen. Aber ähm, jetzt aktuell haben wir ja so eine Gemengelage aus der drohenden Evergrande-Pleite, aus Engpässen bei der Energieversorgung. Der Kohlepreis ist sehr stark angestiegen. Deshalb müssen viele Fabriken in China die Produktion drosseln. Und obendrauf reguliert der Staat ja noch immer stärker die Tech- und die Finanzbranche. Also für mich klingt das jetzt ehrlich gesagt eher danach, dass die Wachstumsstory so ein bisschen, naja, nicht vielleicht nicht vorbeigeht, aber zumindest an
1: Verliert, oder? Das glaube ich nicht. China hat ja bislang in den letzten zwanzig Jahren das amerikanische Kapitalmarktsystem mehr oder weniger kopiert. Das hat zu ziemlichen Wildwest-Exzessen geführt. Man hat sich und das war am dritten November 2020 als der Ant-Börsengang abgesagt wurde, besonnen zurückgelehnt und hat gesagt: Wie wollen wir eigentlich zukünftig Weltmarktführer werden? Und sie beschließen mhm. heute durch die ich sag mal, Tsunami der Regulierungen ein neues Wirtschaftssystem, ein neues soziopolitisches System, mit dem man Weltmarktführer, ähm, größter Kapitalmarkt und eine Weltleitwährung entwickeln will.
0: Ja, das ist der langfristige Plan. Aber diese Probleme, die ich gerade angesprochen habe, die sind ja jetzt aktuell und ähm, hat, glaube ich, auch haben vielleicht nicht so viele auf dem Zettel gehabt, dass ein Immobilienkonzern wie Evergrande vor der Insolvenz steht, möglicherweise damit eine Kettenreaktion in der chinesischen Wirtschaft auslösen könnte. Also das spricht für mich doch schon dafür, dass es jetzt nicht mehr ganz so rosig aussieht wie gedacht, oder?
1: Also das Evergrande ist in der Tat ein wichtiger Meilenstein, weil es zeigt, dass die chinesische Regierung mit dem heutigen Immobilienboom so nicht weitermachen will. Mit dem heutigen Immobilienspekulationsboom, muss man dazu sagen, der mm. ja auf Wachstum und auf Preissteigerung gesetzt wird. Ich glaube, in Zukunft wird es das Unternehmen Evergrande in der heutigen Form nicht mehr geben. Es werden viele Teile abgespalten, verkauft. Aber ich bin auch sicher, dass der einzelne Investor, von denen gibt es ja über eine Million, die bereits Anzahlungen gemacht haben, fertiggestellte Wohnungen bekommen wird. Also viele Turbulenzen, aber aus einer größeren Perspektive weist es doch in eine sehr, sehr positive Richtung, die uns in den nächsten Jahren ein neues China bescheren wird.
0: Und wie haben Sie sich als Investor auf dieses neue China
1: schon jetzt eingestellt mit Ihrem Depot? Äh, durch die ganzen Regulierungen bilden sich heute Industrien heraus. Wir haben sie mal als Rückenwindindustrien bezeichnet auf die China massiv setzt und die auch sehr viel weniger in Zukunft reguliert werden. Aus unserer Sicht sind das die Industrien neue Fahrzeuge, also E-Mobility, auch Wasserstoff, mhm. alternative Energien, künstliche Intelligenz, Halbleiter, Biopharma, 5G und Robotik. Das sind die Gebiete, auf die jetzt die Regierung massiv setzen wird. Schauen Sie als Beispiel, in diesem Jahr alleine haben sich, nachdem sich diese Themen herauskristallisiert haben, bereits 22.000 Neugründungen mhm. im Halbleiterbereich ergeben.
0: Können Sie uns denn in diesen zukunftsträchtigen Branchen, wie Sie die genannt haben, auch einzelne Unternehmen und damit auch einzelne
1: Aktien nennen, auf die Sie aktuell setzen? Also wir setzen auf jeden Fall immer auf ein Portfolio, mhm. weil es ist im Einzelnen nie abzusehen, welche Werte jetzt wirklich sich durchsetzen. Insofern haben wir den Ansatz, dass wir sagen, wir gehen breit über die Industrien und wir versuchen genau die Unternehmen herauszupicken, die heute aufgestellt sind, dass sie zukünftig Weltmarktführer sind über Geschäftsmodelle, die profitabel sind und Geschäftsmodelle, also heute bereits profitabel sind und heute bereits sehr stark wachsen. Zum Zweiten kaufen wir heute die Werte nach, die aus unserer Sicht übermäßig korrigiert haben. Nehmen wir mal ein Tencent oder ein Tuan, die kerngesunde Unternehmen sind, die absolute Marktführer bereits heute in China sind und die heute eine Korrektur erfahren haben die nicht aus unserer Sicht zu rechtfertigen ist.
0: Sie merken, Herr von Morgenstern, ich frage sehr gerne nach konkreten äh, Unternehmen, weil ich weiß, dass die Leute, die uns hören, auch ähm, ja nicht nur sag ich mal breit äh, investieren möchten, sondern vielleicht auch mal denken, so hey, hier ist mal ein spannendes Unternehmen, das eine Chance bietet, oder eben, was Sie aktuell eher skeptisch sehen, also nochmal konkret gefragt, könnten Sie sagen, bei diesen ähm, Zukunftstechnologien vielleicht drei, vier Unternehmen rauspicken, wo Sie sagen, okay, da scheint es echt gut zu laufen und eben umgekehrt bei denen, wo Sie sagen, hm, da sind wir eher skeptisch. Welche sind das genau?
1: Also ich bin etwas vorsichtig, einzelne A-Shares-Unternehmen ja. zu nennen, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir aus den Bereichen, die sehr viel Gegenwind erhalten, heute uns stärker zu rausziehen. Das sind Bereiche wie die großen Internetunternehmen, deren Datenhandling stärker reguliert wird. Ähm, also Alibaba in, beispielsweise? Äh, ja, Alibaba. Und da ist immer der Abgleich, geht man im Dip nochmal rein, weil es überkorrigiert hat. Aber ich bin der Meinung, langfristig diese Position eher zu reduzieren. Wir gehen sicherlich nicht in Bitcoin rein. Äh, wir gehen auch nicht mehr in das Gesundheitssystem sehr stark rein. Äh, denn die chinesische Regierung wird sicherlich die Kosten aus dem Gesundheitssystem versuchen herauszunehmen. Sie haben ja äh, gelesen, es gibt diese Three Mountains-Strategie äh, in dem neuen 3S-Konzept äh, der chinesischen Regierung. Und die Three Mountains sind die Kostentreiber für Familien. Das ist Ausbildung, das ist Gesundheit und das ist Wohnen. Mhm. Und das sind Bereiche, aus denen würde ich heute Investoren dringend empfehlen, ähm, nicht weiter zu investieren, im Gegenteil die Investmentposition deutlich zu reduzieren.
0: Okay, aber Ihre ähm, positiven Geheimtipps, die wollen Sie hier nicht verraten?
1: Ähm, die würde ich heute noch nicht <lacht> gerne <lacht> im einzelnen Preis geben. Okay, dann, aber ich kann äh, Ihnen gerne im Nachhinein ähm, eine, äh, ein paar äh, Informationen dazu nochmal zuschicken.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn Sie mir das schicken, da haben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht so viel von. Deswegen also, frage ich Sie lieber hier im Gespräch.
1: Da würde ich im Moment noch nicht so gerne dazu Stellung nehmen, denn das ist auch bei uns jetzt wirklich, nachdem diese neuen Industrien jetzt herauskamen, ja. ist das bei uns genau das Thema und zu sagen, wie picken wir jetzt exakt die ja. zukünftigen Gewinne aus den Rückenwindindustrien heraus.
0: Gut, dann frage ich Sie mal anders: Wie gehen Sie denn da vor bei der Entscheidung, für wen Sie sich am Ende dann eben entschließen, da Geld reinzustecken? Also, welche Kriterien haben Sie, um chinesische Aktien rauszupicken?
1: Also, zunächst einmal gucken wir uns an, welche. Industrien werden von der Regierung eigentlich wie gehandhabt. Und da hatte ich ja gesagt, da gibt es die Rückenwind- und die Gegenwindindustrien. Da mhm. gehen wir jetzt natürlich stark auf die Rückenwindindustrien. Zum Zweiten gucken wir uns die Geschäftsmodelle an. Ein, ein Geschäftsmodell muss und sollte heute bereits ertragreich sein. Die Unternehmen sollten heute bereits damit Gewinn machen, denn private, börsennotierte Unternehmen bekommen von den Banken sehr schwer nur Gelder und Darlehen. Also müssen sie ihr Wachstum selber finanzieren. Mhm. Und es sollte ein, wirklich ein Geschäftsmodell sein, was dem Kunden zukünftig einen deutlich höheren Nutzen bietet als das heutige Geschäftsmodell. Zu guter Letzt schauen wir uns an, was sind die weichen Faktoren, wer auditiert das Unternehmen, ähm, Wer ist das Management? Wie kann man Gewinne in dem Unternehmen verschieben? Ist das ganze Unternehmen an der Börse oder nur ein Teil und so weiter? Diese, gerade diese weichen Faktoren sind bei chinesischen Unternehmen, insbesondere den in China notierten Unternehmen, extrem wichtig.
0: Okay, und ähm, ja, welche Kriterien Sie jetzt noch nicht genannt haben, sind ja diese ESG-Kriterien, also wo man auch ein bisschen auf Umweltfaktoren schaut, auf die Bezahlung, also auf das Soziales und auf verantwortungsvolle Unternehmensführung. Da wollte ich Sie auf jeden Fall auch nochmal was zu fragen, denn im März, da waren Sie auch hier im Podcast im Gespräch mit meiner Kollegin Mary abdelaziz Dizu, Es ging viel um die Moral beim Investieren in China. Damals ging es auch um, die, um den Konflikt mit den Uiguren. Wie schauen Sie heute darauf? Also ist das Thema Nachhaltigkeit und ESG Kriterien, ist das auch für Sie relevant, wenn Sie in China sich Aktien anschauen?
1: Man muss dazu sagen, die, es ist heute noch nicht 100% transparent, mhm. welches Unternehmen in den ESG-Kriterien wie gewertet ist. Für uns ist es eine sehr wichtige Sache. Wir gucken uns dies bei jedem Unternehmen an und äh, möchten, äh, ein, äh, möchten nicht in Unternehmen, die massiv gegen die ESG-Kriterien verstoßen, investieren wir haben das allerdings sehr klar auf der Agenda und werden in den nächsten Jahren immer mehr die ESG-Kriterien mit, tatsächlich auch quantitativ mit in die Portfolioauswahl einbeziehen.
0: Ich meine, da könnte ja auch sowas bei rumkommen, dass Sie sagen, okay, hier gibt es einen Technologiekonzern, der zwar, wie Sie sagten, ein gesundes Geschäftsmodell hat und auch den Menschen ähm, ja erstmal auf dem Papier Nutzen bringt, aber vielleicht unter westlichen Gesichtspunkten doch eher in eine digitale Diktatur führt, weil es sehr viel mit Überwachung zu tun hat und die Daten eben auch beim Staat landen. Also sagen Sie da manchmal, vielleicht haben Sie auch ein konkretes Beispiel, hm, da wollen wir jetzt nicht dabei sein als Investoren?
1: Also wir das ist ein sehr guter punkt wir, wir, wir betrachten chinesische unternehmen schon in einer struktur äh, der des, des des chinesischen staates mhm. ja also sie können könnten heute könnten sie in kein chinesisches internetunternehmen investieren vor dem hintergrund dass die äh, und chinesische unternehmen sämtliche daten an den staat abgeben ja. und sie wissen eigentlich nicht genau was der staat damit macht ja hinter dem Kriterium dürften Sie eigentlich in fast kein Unternehmen in China investieren. An der Stelle sagen wir: Ja, man muss das chinesische Unternehmen allerdings im chinesischen Kontext sehen. Mhm. Es ist bekannt, dass Tencent und Alibaba sämtliche Daten an den Staat abgibt. Mhm. Das ist ja per se noch nichts Schlimmes. Ähm, es sei denn, der Staat macht dann Dinge damit. Also und die insofern macht er ja auch
0: erwiesenermaßen. Insofern die Frage stellt sich ja eigentlich nicht.
1: Ja, insofern ist das eine Grenzwertbetrachtung, zu sagen, äh, schließt eine solche Betrachtung das Investment in ein Internetunternehmen oder eigentlich damit insgesamt in den chinesischen Kapitalmarkt aus, mhm. denn auch Unternehmen, die im Gesundheitswesen, die im ähm, Logistikbereich sind, äh, in allen Bereichen, im künstlichen Intelligenzbereich, alle diese Unternehmen sind verpflichtet und verpflichten sich, diese Daten an den chinesischen Staat weiterzugeben. Das ist ja genau das große Problem, was die internationalen Firmen in China haben, Volkswagen und SAP, dass sie sagen, wir möchten das nicht und versuchen dann auch diese Daten auf Servern zu lagern, die eben nicht im Zugriff der, der chinesischen Regierung liegen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Und Sie haben für sich und Ihre Investmentgesellschaft beschlossen, wir machen das, weil sonst könnte man sich ja auch sparen, in chinesische Tech-Konzerne überhaupt zu investieren.
1: Eigentlich, Sie sparen, in chinesische Unternehmen zu investieren. Mhm.
0: Also das kauft man sozusagen immer mit.
1: Das kauft man mit. Das ist Teil der, der, der Gleichung China, dass dort der Staat bei den Unternehmen eine ganz andere Rolle spielt. Sie wissen auch, dass der Staat sich das Recht herausnimmt, wenn er will, im Aufsichtsrat der Firma eine Person abzustellen. Mhm. Das sind jetzt, sagen wir mal, Lex, China. Ähm, da muss jeder einzelne Investor entscheiden, möchte er das? Wir haben entschieden, das sind die Dinge, die wir akzeptieren, weil man ansonsten in das Land China nicht investieren kann.
0: Haben Sie denn umgekehrt vielleicht auch Unternehmen im Blick, wo Sie sich denken, okay, wenn ich jetzt hier Geld reinstecke, dann fördere ich vielleicht einen positiven Wandel in China zum Beispiel, dass mehr auf Datenschutz und eben auch auf Bürgerrechte geachtet wird?
1: Auf jeden Fall. Also wir gehen sehr stark in alternative Energien, um damit die CO2-Belastung hinzukriegen. Wir sind aus, den Gebieten, die die gesamte digitale Überwachung machen, sind wir rausgegangen. Wir würden natürlich nicht in den gesamten Militärbereich investieren. Mhm. Also wir versuchen dort ein Portfolio für den Investor zusammenzustellen, das wir in einem Gespräch wirklich vertreten können. Aber nochmal, das Ganze läuft in einem chinesischen Kontext und würde nach einer Humanistisch-demokratischen Messlatte häufig nicht standhalten. Aber China ist nicht Demokrat, demokratischer Westen, sondern es ist, ist ein anderes gesellschaftspolitisches Land mit ganz anderen Spielregeln, von denen wir sagen, zahlreiche dieser Spielregeln akzeptieren wir, mhm. weil diese dem Land insgesamt doch gut tun und zahlreiche und bei einigen dieser Spielregeln überschreitet man rote Linien dass wir einfach sagen, in diese Unternehmen investieren wir nicht.
0: Okay, ich danke Ihnen jetzt schon mal, dass Sie das hier so offen und ehrlich mit mir reflektiert haben. Eine Frage zum Schluss noch, Herr von Morgenstern, denn Ihr Fonds, der investiert ja nicht nur in China, sondern gesamt in Asien. Lassen Sie uns also den Blick doch mal auf den gesamten Kontinent weiten. Welche anderen Länder sehen Sie aktuell, die auch ja, eine ähnlich eh gute Wachstumsperspektive in den nächsten Jahren noch bieten?
1: Ja, also wenn Sie Asien angucken, sind wir zum Schluss gekommen, dass heute noch ca. 80 Prozent des, des Asienmotors China ist. Diesen Anteil werden wir über die nächsten Jahre leicht reduzieren, also wir werden vielleicht auf 70 Prozent heruntergehen, aber dennoch lassen Sie uns im Kopf behalten, 70 Prozent auch noch wird China bleiben. China wird die größte Volkswirtschaft 2028. Asien ist ja ein Konvolut von Ländern sehr Reife Länder wie China, wie Japan, in die wir nicht investieren zurzeit. Ähm, sehr aufstrebende Länder wie Vietnam, die eine phänomenale Kapitalmarktentwicklung bereits hingelegt haben, mhm. ohne dass wir eigentlich wirklich hinreichend Substanz dafür sehen. Und dann gibt es so einen Mittelbau, das ist äh, Indonesien, Vietnam. Singapur ist nach wie vor sehr interessant. Thailand ist sehr interessant. Ähm, in die wir in Zukunft weiter über einzelne Stockpicking einzelne Werte hinzuaddieren. Wir haben da eine einfache Logik. Wir sehen, wir suchen die Werte, die sowohl die Unternehmen, die sowohl von den Amerikanern wie auch von den Chinesen unterstützt werden. Nehmen Sie ein TSMC in Taiwan, ein großartig größtes Halbleiterunternehmen. Ich kenne es aus meiner McKinsey-Zeit. Selber dort intensiv gearbeitet. Mhm. Die Amerikaner brauchen TSMC, die Chinesen brauchen TMC. Eine wunderbare Situation. Nehmen Sie Samsung, die Amerikaner brauchen Samsung, die Chinesen brauchen Samsung. Es steht technologisch in der Mitte äh, zwischen Apple und Huawei. Das sind die Unternehmen. Die heute von der Makrolage in jeder Richtung profitieren.
0: Und da glauben Sie eben auch, dass viele Menschen in Deutschland investieren ja einen Teil ihres Geldes einerseits in den MSCI World. Über diesen Fonds haben wir auch hier oder diesen ETF haben wir hier neulich auch im Podcast gesprochen. Aber eben meistens auch noch so ein gutes Drittel in den MSCI auf Emerging Markets. Der hat sich aber nicht so stark entwickelt seit Juni eher in der Seitwärtsbewegung, dass da noch ein bisschen mehr Luft nach oben ist in den kommenden Monaten oder vielleicht im nächsten Jahr.
1: Also wir stehen vor, dem, äh, äh, vor den Asien-Jahrzehnten. Heute bereits kaufkraftparitätisch gerechnet, ist Asien größer als der Rest der Welt. Und diese Entwicklung ist eine gerade Linie nach oben. Das heißt, die nächsten 20 Jahre werden dazu führen, äh, dass Asien äh, eine absolut dominante Rolle in der Welt spielt, mit dem Haupt äh, Motor dahinter China. Das heißt, um ein Portfolio enkelfähig zu gestalten, müssen sie eine deutliche Höhergewichtung von chinesischen und sonstigen asiatischen Werten haben. Dort muss man allerdings sehr gut hingucken, was nimmt man ins Portfolio. Ich würde auf keinen Fall chinesische Staatsunternehmen ins Portfolio nehmen. Diese Unternehmen haben in den letzten 20 Jahren kumuliert kein Geld verdient. Mhm. Und wenn ein Unternehmen kumuliert kein Geld verdient, dann ist typischerweise auch die Investition sehr unattraktiv. Also Stockpicking, aber vor dem Hintergrund Asien ist bereits heute und wird weiter die größte Region größer als der Rest der Welt sein.
0: Okay, ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr von Morgenstern. und wir werden das in puncto Enkelfähigkeit auf jeden Fall im Blick behalten. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. So, und nun interessiert mich natürlich sehr, was Sie darüber denken. Wie halten Sie es denn mit der Moral bei chinesischen Aktien? Und haben Sie Ihr Depot auch schon auf das neue China umgestellt? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch.